0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão especial Salt Peanuts, com um convidado especial Temos connosco o Rui Miguel Abreu, bem-vindo Obrigada. Bem muito obrigado
1: por me convidarem
0: E obrigada por teres aceito o convite e por vir aqui até à a, a Chessin Como está um bocadinho connosco Uh, Rui Miguel Abreu, para quem não sabe, acho difícil, mas é um, do, um dos grandes divulgadores musicais já há mais de 30 anos, o fundador jornalista e fundador também de Rimas e Batidas, Sim. a mítica revista digital, uh, e podemos também ler-te regularmente na Blitz, ouvir-te na Antena 3, enfim, são muitos os sítios onde felizmente podemos ler, ouvir uh, e estamos muito contentes por, por poder ouvir aqui também. Obrigado. E gostávamos de saber como é que, como é que tu estás, o é que, que é que tens feito nos últimos tempos, o que é que tem entusiasmado.
1: Olha, o que é que eu tenho feito? posso dizer o que fiz hoje de manhã, hoje de manhã. Por exemplo. Um, acabei de transcrever a entrevista que fiz à Margarida Campelo, uh, uhum. que ontem mesmo lançou um belíssimo disco chamado Supermarket Joy, uhum. um, e eh, escrevi a crónica do concerto do Totrips ontem na Cultura Geste me
2: parecia que estava lá uh, <risos> pois, Estava, estava, estava
1: Sim, sim, já, já, já foi publicada hoje de manhã E ainda gravei o episódio eh, Porque houve um problema técnico e deveria ter sido entregue ontem Mas só consegui gravar hoje de manhã O episódio do Notas Azuis que vai para o ar amanhã na Antena 3 Amanhã, domingo, pelas 20 horas Portanto, acordaram sete da manhã e a partir das sete e meia da manhã estive a trabalhar. Incrível. Uh, para depois poder pois. vir e estar aqui. Sim.
3: Tudo isto numa manhã. Portanto,
1: sim. O que é que eu tenho feito? <risos> Além disso, vocês mencionavam aí o Blitz e, e, e o Rimas e Batidas... Uh, uh, Acabei de também, quando fomos meter gasolina Eu não conduzo, mas a Fátima felizmente conduz <risos> e, um, e um turista particular Não, ela, ela, eu só não vim de transportes porque ela tinha trabalho em Lisboa Senão teria que, <risos> teria que ter apanhado transportes um, Mas dizia eu, parei na bomba de gasolina, comprámos o Expresso Porque o, o, o Expresso assinalou 50 anos recentemente uhum. e, e publicou uma série de revistas com 50 figuras importantes para assinalar essa data redonda uh, e a última das revistas foi publicada ontem um, e traz na capa o Dino Entendi de Santiago que é. com, com um perfil que eu, que eu escrevi para ele portanto eu também escrevo regularmente no Express e já agora um, numa revista internacional finlandesa chamada We Jazz um, que se publica em inglês e que está ligada a uma editora de Helsínquia uhum. Hum, portanto sim, o que é que eu tenho feito? tenho trabalhado muito basicamente.
3: <risos> pois é o que me parece uh, estavas a falar de, do, do perfil que fizeste sobre o Dino de Santiago uhum. isso leva-me a pensar e a perguntar-te uh, que figuras para além de, do Dino de Santiago que imagino que também que, uh, o tenhas assim como uma das figuras contemporâneas da música uhum. nacional que tu achas que são grandes referências e que, te, e que mais te entusiasmam neste momento
1: olha eu, eu não sou daquelas pessoas que acham que antigamente é que era Eu, uhum. eu acho sempre que amanhã é que vai ser Ainda bem é. um, E a falta de poder confirmar que amanhã é que vai ser Eu contento-me com o presente uh, que nós temos E acho que vivemos um dos melhores momentos de sempre da história da música portuguesa Portanto, no, no, no presente há muita coisa que me um, entusiasma um, Gente, com, gente que tem vindo a transformar a nossa uh, música pop E a, no, e a relação com, a nossas, com as nossas músicas tradicionais Pedro Mafama, Coné uhum. Osiris, Bandua, Ana Moura Enfim, todos esses nomes eu acho que estão a fazer trabalhos muito, muito válidos Depois temos uma cena um, afro ultra uhum. diversificada e super agitada A malta da príncipe os uh, Acacia Maior, que estão prestes a lançar um álbum que é extraordinário. Um, a, a nossa cena jazz contemporânea da uhum. mais livre a mais uh, groove-based, se quiserem está também. Um, pá, incrível. A semana passada estive no lançamento do disco do Azar Azar um, uhum. no Porto num clube chamado Ferro Bar. Um, pelo nome, um, esperar-se-ia um, um clube de metal, e provavelmente é. Não sei, foi a primeira vez que lá fui, mas fui ver o lançamento do disco do Azar-Azar um, de uma etiqueta do Porto chamada Jazz Eagle. Uh, portanto, uhum. está muita coisa a acontecer. Oh, um, anteontem. Uh, Fui apanhar o disco novo do, do, do um, Seguro fichado uhum. uh, Ontem para lá do disco do Tó Que está lindíssimo, do Tó Trips um, Trouxe também o novo disco uh, que, que está prestes a ser lançado um, Do Silk, que era o vocalista uhum. sim, sim. Do Cacho Connection E que tem um disco a sol maravilhoso Em que ele a reflete movie. sobre precisamente a sua cultura, as suas origens uh, em África um, e, e portanto está tanta coisa a acontecer o disco da Margarida Campeão está absolutamente uh, fantástico a Margarida durante a entrevista um, que lhe fiz mencionava-me a Raquel Pimpão e um projeto que ela tem chamado uhum. Femme Falafel um, <risos> que eu fui ouvir e passei-me basicamente mandei um mail, uhum. Raquel, se me estás a ouvir, por favor, responde-me ao meu e-mail. <risos> uh, lhe logo um e-mail a pedir material. Portanto, eu, eu acho que estamos num momento incrível com rock, jazz, música africana, música que, nascendo em África, está uh -huh. apontada ao futuro, uh -huh. um, eletrónica, hip-hop, claro, coisas sim, incríveis sim, sim.
3: mesmo. É por isso que não tens parado, não é? É por isso que eu não tenho parado, exatamente.
4: <risos>
0: E achas que este, este vulcão também é uma forma, este vulcão não é, que está uhum. a, a, neste momento a, a rebentar, achas que também é uma forma de, de das pessoas, especialmente mais jovens, começarem a trazer algum diálogo, mesmo que seja através da música, diálogo sobre todas essas coisas que estavas a mencionar, a cultura uhum. africana e tudo mais, tanto da cultura negra também, há muitas coisas a ser discutidas, se calhar através da música e, e a música está a ser usada se calhar um bocadinho como instrumento, não é para fazer esse
1: diálogo Sim, hum. ontem uh, Antes do concerto do To, do um, Participei num num, num num pequeno debate No Talkfest hum. Juntamente com o Edgar Valente Bandua e criatura E com um, um Grande amigo e jornalista do público Gonçalo Frota E falávamos precisamente de como a música uh, Tem sido uma Importante ferramenta um, no, no, quem nos fez o convite, a Fundação Inatel? para participarmos nessa uhum. conversa, uh, propunha a palavra arma. E o próprio uh, Edgar dizia, não, estou farto de armas, vamos pensar na música não como uma arma, uhum. mas como uma ferramenta. E, e, de facto, a mim também me agrada bem mais. Um, as armas destroem, as ferramentas constroem, portanto, uhum. eu prefiro entender a música como uma ferramenta. E sim, tem sido uma ferramenta, uma alavanca, se quiserem, uhum. de, de transformação da nossa sociedade, e... Um, Quer dizer, termos um, um rosto negro como o do Dino um, uhum. Quotidianamente num, num importante canal de televisão É tão mais importante do que o conteúdo de suposto entretenimento Que aquele programa que ele faz uhum. pode fazer parecer vai, vai tornar às próximas gerações e às gerações atuais um, A ideia do outro ser muito mais próxima E, e portanto, sim, acredito que a música... Nos está a transformar uhum. a todos e espero que para uma coisa melhor, porque senão não vale a pena a transformação é?
0: <risos> claro. Olha, nós fizemos aqui um, um desafio, fazemos a todos os convidados, uhum. na verdade Que é ir buscar quatro canções que sejam determinantes
5: Ah, é verdade, sim <risos>
0: <risos> Sim, sim, a gente não se esqueceu Determinantes na tua vida, é. enfim, de várias, na perspectiva que tu quiseres abordar, na verdade Uh, e normalmente acabamos a, também um bocadinho de usar, por usar essa, essa escolha Também para explorarmos um bocadinho não só o que está por trás dessa escolha uhum. Como a razão também de, de, de ter sido escolhida propriamente E eu vou seguir aqui, uma, se não concordares, tranquilo Mas Força. vou seguir aqui a, a, a ordem das canções que tu, que tu nos sugeriste Confesso, que uh, acho que já me esqueci. Não, eu creio a gente lembra <risos> uh, Tu começaste, por exemplo, com A Me and the Devil do Robert Johnson. Ah, e, sim, sim. Um
1: eu que é um eu acho que devo ter, devo ter seguido uma, uma, uma ordem mais ou menos cronológica. Sim. Por acaso não uh, reparei nesse, nesse detalhe, uh, mas é capaz. Uh, se bem me lembro, deve estar para aí um, A seguir, a Billy a Billy Holiday com o Strange Fruit, não é? uhum. Exatamente, ok. A gente
0: vai recorrer. Pronto, Tranquilo. ok, exato.
1: Começando <risos> no, no Robert Johnson. Eu pensei imediatamente numa, numa coisa um, fundacional. Um, eu, eu comecei a comprar discos em 84. E em 87, quando cheguei à, à faculdade em Lisboa, um, eu lembro-me bem que uh, na altura... Não havia lojas como esta onde nós estamos hoje E, uhum. e era algo complicado aceder um, uh, a determinados discos E eu tinha mandado vir um, dois volumes com a obra completa do Robert Johnson um, King of the Delta Blues Singers uh, dos Estados Unidos que uhum. um, Demoraram, sei lá, uma eternidade a chegar, meses e meses e, e lembro-me bem de ter ligado aos meus pais uh, alguns ali perto uh, do Largo Camões de uma cabine qualquer pública uhum. e deles me terem dito que tinha chegado uma caixa com, com, com discos e eu, como na altura não estava como é o caso hoje, sempre à espera de 30 encomendas diferentes percebi <risos> logo qual era a encomenda um, e, e portanto esse disco está muito associado para mim à, à vinda para Lisboa por causa disso uhum. mesmo Uh, esses dois discos e, e por outro lado eu acho que o Robert Johnson É uma espécie de pilar Da, da, da moderna canção uhum. um, E que faz uma ponte Entre uh, uma coisa muito ancestral Que vem dos blues, etc uh, Mas depois Ele basicamente inventou o molde Para o rock and roll e tudo o que se seguiu uhum. um, É curioso como essa canção Sobrevive tantos anos depois um, numa interpretação uh, Completamente diferente do original Do Gil Scott Aaron Com uma base muito eletrónica um, e, e, e o que prova Que uma grande canção É uma grande canção É uma grande canção um, e, e o Robert Johnson Todo o folclore que lhe existe associado é, O facto de mistério. só se conhecer uma fotografia <risos> ou duas um, é Não, se, diabo, não, não, é não se perceber muito bem Como <risos> como é que ele perdeu a vida ou não ou não perdeu mas uhum. ele é literalmente uma espécie de representante ali ainda nos alvores do, na primeira metade do século XX de um, de uma coisa que é muito ancestral e, e, e termos o privilégio de poder ouvir estas gravações que ele fez nos anos 30 uhum. é, é um bocado como a falta de, da possibilidade de embarcarmos numa máquina do tempo e de viajarmos no tempo o melhor que podemos fazer é ouvir a música dele e, e é algo que ainda hoje mexe bem comigo, a sério
3: uhum. E tu lembras-te quando é que ouviste pela primeira vez falar dele, porque dizias que não era muito fácil ter acesso a discos uh, mas o que é que te fez encomendar uh, hum. esses discos? Lembras-te disso? Boa <risos>
1: pergunta não lembro, quer dizer eu uma, uma coisa que eu sempre fiz foi uh, seguir linhas uh, uhum. Uhum. Follow the threads, né? Connect the dots. Um, por exemplo, eu, eu muito adolescente era muito fã dos Queen. Mm -hmm. Felizmente passou-me. Um, <laughs> E, e através de uma entrevista que na altura me lembro de ler numa revista tipo A Bravo ou uma coisa assim, hum. não ontem eu, hum. o, 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 o é, e ficava <risos> a Bravo, sim. E eu tenho quase certeza que foi na Bravo. Uma entrevista com o Freddie Mercury e ele mencionava uh, que um dos seus heróis era o David Bowie. Hum. Um, e eu uh, que uh, comprava discos através de um catálogo uh, que era o catálogo da GEMA, uh, um catálogo de venda uh, a partir de Inglaterra. Um, hum. Quando fui verificar o nome do David Bowie no catálogo, ele tinha uns 20 ou 30 discos na altura já lançados uhum. um, e escolhi um chamado Heroes porque se o Freddie Mercury <risos> o menciona como herói claro. eu, pá, Herói, Heroes ok, esse foi o meu primeiro disco do David Bowie ou seja, eu sempre fui seguindo estas sugestões uhum. e provavelmente terei lido sobre o Robert Johnson um, uhum. na altura e está a ter sido por volta de 85, 86 e uhum. um, e tomei nota do nome e, e na primeira oportunidade que eu tive de encomendar esse, esse disco um, uh, fiz isso. Eu penso que o encomendei ainda antes das aulas começarem, portanto estaria ainda em Coimbra. E depois Sim. o disco demorou tanto tempo a chegar que eu já estava cá em Lisboa quando, quando ele aterrou. Mas já tem sido por isso alguma menção numa entrevista de um artista uhum. que eu uh, gostava na altura.
0: Okay. Muito bem. Então, com, com esta grande introdução, vamos ouvir a, a canção do Robert Johnson, Me and the Devil.
3: Que é assim que se chama, dos anos 80. Com o Ralph Macchio,
1: uhum. e, e já não me lembro se é o tipo que faz de guitarrista uh, apadrinhado uhum. pelo Diabo, ou é o Wingy Malmsteen, ou o ou outro uh, daquele tipo não de metal que tocavam é. 500 notas por segundo. Não me lembro quem <risos> é, mas é um guitarrista uh, conhecido que uh, f, uh, entra no filme. E há bocado perguntavam-me como é que eu teria chegado ao Robert Johnson, provavelmente pelo filme, terá sido, talvez.
3: Olha, então... Trouxe uh, essa temática
0: toda, se calhar sim, o discurso da altura. E já agora que
3: estamos a falar de filmes, tens outros uh, filmes de referência assim, que também tenham sido referências para descobrir música? Claro e que Porque os melómanos andam sempre à procura de claro. música onde quer que seja,
1: não é? S sem dúvida. Um, eu tinha 13 anos, lembro-me bem, um, quando fui com a minha prima Helena ao Cinema hum. Avenida em Coimbra ver um filme chamado Beat Street. Hum. Um, foi o meu primeiro contacto com, com, com o hip-hop. Um, hum. E esse filme foi uh, ainda hoje, o mostro aos meus alunos, sempre que tenho hipótese. Hum. Um, foi absolutamente incrível. O, o, o Warriors um, do agora como é que se chamou? Walter Hill, o, hum. o, o realizador. Um, um filme ultra citado, por exemplo, em videoclipes do Eminem etc. Uh, há um jogo de computador feito a partir do, de, de, deste filme é, é outra boa uh, foi outro foi outro filme que me apontou na, na direção de música mas, mas há vários filmes dessa época um, em que eu me estava a descobrir a mim próprio não é? ah. e, e, e a perceber o que é que isto da música significava na minha vida um, que, que, que foram muito importantes um, hum. Eu ia muito ao cinema Em Coimbra um, Havia um, um hábito quando eu, quando eu estava a crescer uh, portanto Na minha adolescência Antes de vir para a faculdade com 18 anos em Lisboa uh, O Diário de Coimbra Publicava ao domingo Um, um cupão que hum. se podia Trocar por um bilhete de cinema No, okay. no, 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 no Teatro Académico de Gil Vicente Que era o teatro era o Art Cinema de, de Coimbra na altura, era onde passavam hum, os ciclos do Hitchcock, do Ingmar Bergman do Antonioni, etc, etc e então o que eu fazia ao domingo o final de tarde era, fazia uma ronda pelos cafés da Pedrulha o bairro onde eu vivia com uma pequena tesourinha e recortava uh, seis hum. ou sete copões então, e ia ao cinema todos os dias e hum. hum, com, trocando em cada dia um cupão por, por, por um... Não achavam um...
3: estranhos os tipos de cinema? Não, já me
1: conheciam, obviamente, já me conheciam e então eu vi todos esses grandes clássicos num, num, num grande ecrã de, de, hum. de cinema muitas vezes com cinco ou seis pessoas só dentro da sala porque eram filmes uh, complicados, Marco Sim. Ferreri Godard, eu vi os... os era esse tipo de ciclos que eles passavam não é? Cinema Europeu, Nouvelle Vague uhum. uh, 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 Neorrealismo Italiano uh, Vitória de Sica um, Ladrões de Bicicletas Quando eu cheguei a Lisboa e comecei a ir à Cinemateca Já tinha assim uma, uma cultura cinematográfica uh, uhum. Considerável, digamos assim
3: Muito bem Estavas a falar há pouco do, do hip-hop E tu não trazes até curiosamente Nenhuma canção de hip-hop hoje aqui para o, o Salto Mas o hip-hop é, é um, uma das áreas uh, Um dos géneros onde tu a que tu te dedicas bastante e tens noção uh, como é que nasceu como é que descobriste o hip-hop come começaste pelo rock como é que foi uh, hum. essa coisa? Sim,
1: uh, houve duas coisas importantes hum. mas antes de responder à tua pergunta eu, hum. eu queria se calhar disputar que todas as músicas que eu proponho têm qualquer coisa de hip-hop lá dentro ah. uh, <risos> ou, ou, ou o hip-hop terá qualquer coisa dentro hum. de todas hum. estas músicas? Um, o, o, esse filme foi importante uhum. o, o Beat Street que eu mencionava há um uhum. bocado e outra coisa que foi importante foi hum, eu lembro-me distintamente de uma reportagem que passou no telejornal hum, eu, eu situo mais ou menos em 82 por causa da música usada uhum. uh, em, em que na altura, ainda hoje no telejornal havia muito o hábito de no final haver um fediver qualquer, talvez para distrair as pessoas das notícias sobre a crise petrolífera ou, hum. ou as crises, ou as greves, ou, ou o que quer que fossem os problemas hum, e eram muitos no arranque dos anos 80 em Portugal e, e havia sempre um momento fediver no final do telejornal e num desses momentos um, falaram de uma nova loucura que estava a atravessar as ruas de Nova York E era uma coisa chamada breakdance uhum. um, E para ilustrar essa reportagem Eu tenho quase a certeza que o apresentador do telejornal na nossa altura era o Carlos Fino um, Era um tema do Malcolm McLaren uhum. E pronto, e eu quando vi aquilo pensei, what the hell is this? Um, e, e comecei a, a tentar encontrar o máximo possível de informação sobre, sobre aquela tal cultura de Nova Iorque, que na altura já uh, lia muito o Expresso. Felizmente havia um, uma pessoa chamada Ricardo Salo a escrever no Expresso, uh, que já dava atenção ao, às poucas coisas dessa área que eram editadas em Portugal. E, portanto, eu era uma vez mais, era quase como se nós tente, estivéssemos a tentar compor uma imagem a partir de peças dispersas de um puzzle, sendo que nos davam apenas de um puzzle de mil peças, se calhar davam-nos apenas 30 peças hum. e nós tínhamos que imaginar o resto. Um, porque não havia internet, não é? claro. o acesso à imprensa internacional era muito complexo. Nós hum. trocávamos avidamente revistas um, no meu círculo de amigos, mas muitas vezes estávamos a ler com curiosidade uh, absoluta, revistas com 2, 3, 4 anos de idade, mas todas elas ofereciam qualquer uhum. coisa de informação com que nós íamos preencher nos cadernos os tais nomes que nos faziam depois uh, mandar Eu vir discos, a, uhum. a, a, etc. Um, portanto, era um processo sempre muito lento... Um, implicava alguma militância, porque não havia podcasts, ou seja, um programa ia para, para o ar àquela hora e ou ouvíamos ou perdíamos, não é? é. Ou então tínhamos a sorte de um amigo gravar <risos> e nos emprestar a cassete, e, e tudo isso toda essa informação circulava de uma forma muito, muito, muito lenta, não é? Um, portanto, sim, é, é, foi dessa forma que eu, que eu me cruzei com, com o hip-hop pela primeira vez. Um, depois, em 88, nas férias do primeiro ano de faculdade em Coimbra, um amigo de primeira hora, que continua a ser amigo, que também é músico em Coimbra e colecionador, Carlos hum. Dias, um, tinha um programa numa rádio pirata em Coimbra, que era uma rádio chamada Nova Rádio, ou Rádio hum. Nova, já não me lembro, hum. um, propriedade do Partido Comunista Português, <risos> um, e, e convidou-me... Estava ocupado e disse Podes ir substituir-me e fazer um programa de rádio Foi por aí que a minha carreira de okay. rádio começou E eu lembro-me que o primeiro programa que eu fiz Na altura foi um programa de hip-hop um, hum. Mas eu tinha cinco discos E portanto isso implicou Durante uma hora estar a tocar o lado A e o lado B E a falar o máximo possível Para conseguir chegar ao final da hora Com, com música suficiente <risos> Lembro-me do Maxi dos Beastie Boys "Old uhum. It Now, Eat It uhum. Lembro-me do Walk This Way dos do Randy MC Lembro-me do... do não era bem hip-hop, mas apontava para esse caminho do single do Beat this, dos Bomb the Bass e mais um par de coisas assim. Um, o, o, o Rappers Delight do Sugar Hill Gang. Portanto, uh -huh. uma grande sal ganhada que eu tive que tocar o lado A, lado B, o um instrumental <risos> e o vocal e, e para conseguir cumprir uma hora, uma hora de, de emissão. Assim.
3: Muito bem. Uh, além do hip-hop, tu também uh, tens tens-te dedicado bastante a toda a, toda a música negra e, e tu trazes, como falávamos há pouco já a dar ali um bocadinho de spoiler uh, trazes Billie Holiday e o, o grande clássico e essa, essa canção muito importante, uh, o Strange Fruit um, e estavas a dizer que tu tens aqui um, um fundinho de hip-hop
1: sim, quer dizer nem hum. tanto o Robert Johnson como a Billie Holiday foram amplamente samplados e, e, e essa é... Foi também uma outra uhum. via para a descoberta de música Quando eu comecei a ouvir muito hip-hop ali no final dos anos 80 um, Cada disco que tinha um sample Lançava-me numa procura para ir uhum. encontrar o original uhum. uh, e, e, e portanto é nesse sentido que eu digo que todas estas músicas Também têm alguma relação com o com hip-hop No caso do, do Strange Fruit eu acho que é uma canção Absolutamente formidável, escrita por um judeu uhum. comunista americano um, Sobre a, a condição negra na, uhum. na, na América Uma letra extraordinária O Kanye West, mais tarde, uh, veio uhum. a samplar através de uma versão da Nina Simone Se a memória não me falha Há muitas versões desta canção Mas é, um, é uma das mais dolorosas canções com fundo político com eu, eu, É uma das coisas que me interessa também na... Na, na música é, é esse lado da mensagem, não uhum. é? Um, e, e por outro lado eu queria muito ter aqui uma grande voz negra um, americana uh, feminina e a, a Billy que tecnicamente não era nem de perto uhum. nem de longe uma Whitney Houston ou, ou sequer, sei lá. Quando nós pensamos no, nas, sim, sim. nas Sarah Vaughan e nas Ella Fitzgerald tinham instrumentos incríveis. Um, a a Billy não tinha esse instrumento incrível Mas é uma cantora tão importante como elas Pela hum. um,
3: emoção que transmite também Precisamente de forma como ela, é não é? ela,
1: ela tinha muitas, muitas, muitas um, cicatrizes na voz Sim. não é? E, e esse lado um, profundamente humano e emocional que ela tinha um, Transparece na música E, e ao ouvi-la cantar uma canção destas Bem, se eu desatar a chorar não acho estranho. <risos> é porque qualquer coisa me entrou para o olho.
3: <risos> Seguramente. Um, então vamos ouvir o Strange Fruit da Billy Holiday e já voltamos para explorar aí mais algumas coisinhas.
6: thun tree to plug for the rain together
0: Aqui a falar em off e a chorar por dentro com esta grande canção, é. não é mesmo?
3: aqui a distrair, a distrair o Rui com Exato. outras conversas só para não entrar aí o Cisco
0: para hoje. Né?
1: Obrigado, obrigado, obrigado.
0: É, é o nosso trabalho. É. Não, mas estás à vontade com os Ciscos todos, não interessa. É. Tivemos aqui, aqui um, uma é, convidada que se É um safe place. É um safe place sim. E estávamos aqui a falar em off precisamente de, das voltas que a vida dá e também de, de, do nosso background, porque pronto, o Rui não se conhece. Não, não o nosso conteve e começou a entrevistar-nos foi o que aconteceu pois, aqui claro. <risos> <risos> e estávamos aqui a falar um bocadinho do nosso background também e a, e a nossa fabrico. paixão por música e o porquê não é? porque, porque é que estamos aqui a fazer este podcast e uh, isso faz-me lembrar também um bocadinho sobre o teu a tua passagem também por exemplo pelo Valentim Carvalho uhum. e esta toda este percurso que tu, tu fizeste ao longo dos últimos 30 anos que não passou só pela escrita e pela divulgação também na rádio, também passou um bocadinho aqui por, por estas descobertas musicais que foste fazendo uhum. e queria perguntar te também como é que foi esta experiência na Valentim de Carvalho porque ao fim ao cabo tu acabaste de fazer assim umas descobertas míticas não é? que ainda hoje são ícones musicais
1: foi, foi, foi absolutamente fantástico eu, eu, eu percebi muito cedo que haveria de fazer a minha vida profissional sempre na música de preferência a escrever sobre ela mas uh, Eventualmente a divulgá-la na rádio Mas a dada altura Pensei que poderia também Entender melhor a música Se de repente tivesse uma experiência Dentro da indústria discográfica Eu lembro-me de trabalhar no set Ir a Londres E trazer de uma Tower Records Uma revista que se chamava Top, se não me engano Era uma revista interna da Tower Records Que, que era uma das maiores cadeias mundiais Na altura há um documentário incrível sobre a Tower Records e o, o fecho das, da cadeia nos Estados Unidos e, e como uma loja ainda sobrevive em Tóquio um, e, e, e eu trouxe essa revista comigo né, eu, é um hábito que eu tenho de acumular papel um, não, não desse, infelizmente do, do outro que não vale nada uh, e, e quando cheguei cá pensei a Valentim Carvalho fazia parte Da minha história de relação com a música Porque havia uma Valentim Carvalho em Coimbra Onde eu passava religiosamente Depois das aulas do, no Dom Duarte A caminho do meu autocarro E ficava horas especado a olhar para a montra A pensar como é que eu consigo arranjar aqueles discos Sem ter que os roubar
2: Precisavas hum, do papel do tal Exatamente,
1: precisava do tal papel que não havia Pai soldador e mãe em operário operária fabril Não era, não era fácil e, e, e o que me ocorreu na altura com essa revista na mão foi marcar uma reunião na Valentino Carvalho para lhes propor eu estava no set e que tal se fizéssemos uma revista para a cadeia de lojas de Valentino Carvalho essa revista aconteceu uhum. chamava-se Vox Pop eu, eu escrevia sozinho durante anos um, e esse, essa foi a minha porta de entrada na Valentim Carvalho uma ideia que eu tive depois de ir a Londres e apanhar uma revista gratuita num, numa loja e de convencer uh, a, a, o equivalente à Tower Records em Portugal que era a Valentim Carvalho de que seria uma boa ideia terem também uma uma, uma revista um, e isso foi o que me abriu a porta para depois mais tarde <coughs> e eu não tenho problema algum em dizer isso aliás até tenho algum orgulho um, eu, eu Comecei a trabalhar na Valentim como AR
2: uhum.
1: porque o Henrique Amaro teve a delicadeza de, de recusar o convite que lhe foi feito pelo Francisco Vasconcelos. Ele foi a primeira escolha, eu fui a segunda, mas eu estou habituada a ser a segunda escolha. Eu era o gajo que ia sempre para a baliza na escola, não é? Porque não tinha jeito para mais nada. Okay, hum, que aproveitar as oportunidades. É verdade, e é, é verdade. apresentou-se, é? Apresento e, e, e então foi foi isso. Hum, eu acabei por, hum, por causa... De já estar ligado à estrutura de alguma maneira, foi uhum. um, na verdade foi uma conjugação de fatores, porque o set fechou, foi, uh, uhum. na altura o, a empresa foi comprada por uma outra empresa suíça que viria a abrir a visão, etc., uhum. um, em Portugal, um, nós fomos todos convidados a ir à nossa vida, um, eu abri uma loja de discos na altura, uhum. um, okay. com o Rui Vargas no bairro Alto, chamada Lollipop, um, e, e, e estava a trabalhar para a Valentim de Carvalho Fazendo essa, essa revista Quando o Francisco Vasconcelos Decidiu que, que era uma boa ideia Voltar a reativar o, o catálogo E criar um novo selo Norte-Sul uhum. um, Perante a recusa do, do Henrique Vem-me convidar a mim E a é 1 um de Abril de 95 que Eu ingressei na, na, na Valentim Sem perceber como é que isto funcionava, mas foi basicamente <risos> alguém que me empurrou para, para a água e disse agora aprenda a nadar, <risos> e, e, e pronto, eu acho que me safei e consegui chegar a outra margem, o que não, o que não é mau. <risos> Sim, e foi um período incrível, porque estávamos a aprender a fazer discos, como é que, como, como é que isto se faz, e na altura assinei... Os, os Colipnois, por exemplo uhum. trabalhamos o Pedro Tenreiro, meu colega no Porto A editora chamava-se Norte-Sul tinha dois escritórios de AR Um no Norte e outro no Sul uhum. O Pedro liderava o, o escritório no Norte Onde assinou os, os Mind the Gap um, Eu o escritório do, do Sul Onde uh, além lá, dos Colipnois, Contratei os Baixas Hotel, por exemplo uhum. um, e, e, e outras bandas e, e, e foi uma altura extraordinária de fazer discos Perceber como é que os discos se faziam Como é que se chegava aos produtores Que, que nós gostávamos de poder ter no, no disco Com vantagem de estar a trabalhar numa estrutura Que tinha um, um melhor estúdio na altura em uhum. Portugal O estúdio da Valente Carvalho de Passe que Onde a Amália Rodrigues tinha gravado, etc uh, e, e o simples facto de eu saber que estava a trabalhar todos os dias um, num escritório montado na antiga fábrica dos discos de vinil da Valentim, <risos> mesmo ao lado do mítico estúdio de tantos discos que eu adorava do GNR, Amália Rodrigues, etc. Um, para mim, é, eu estava no paraíso, quer dizer, estava uma paga eu, eu pagaria se tivesse, tivesse eu tal papel e eu pagava para fazer aquele trabalho, mas felizmente era ao contrário eram eles que me pagavam a mim.
0: Hum, tens assim alguma alguma história assim maluca que tenha surgido durante esse processo todo?
1: Eu tenho incontáveis histórias malucas. <risos> Alguma favorita um, <risos> no top 5? Não, quer dizer...
3: E que se possa contar. Exato,
1: exato. <risos> uma das coisas mais extraordinárias, um dos trabalhos mais extraordinários que eu fiz enquanto estive na Valentim Carvalho foi poder entrar no cofre. Há literalmente um cofre à prova okay, de okay. fogo hum. dentro do, do complexo de... Estu... Porque o estúdio da Valentim Carvalho é talvez o único...
2: Hum
1: e penso que ainda será um mesmo ar das estúdios no Porto que é atualmente talvez uhum. o melhor estúdio do país é, é construído dentro de um, arma, de um edifício que já existia, de um, uhum. um grande armazém que já existia o, o estúdio da Valentim de Carvalho é provavelmente o único estúdio em, em Portugal num edifício projetado para ser um estúdio não é uma cave, uhum. não é um antigo armazém, não é uma antiga casa não é nada uhum. que foi reconvertido para ser um estúdio foi projetado por um por um Uh, arquiteto para ser um estúdio de raiz e tinha já contemplado um arquivo para os masters e, e, e todo o património de, de fitas analógicas que a Valentim foi acumulando ao longo de décadas de atividade. E, portanto, poder ter estado nesse estúdio, acompanhado pelo histórico um, engenheiro de São Hugo Ribeiro, uh, literalmente a abrir gavetas e a perguntar-lhe que bobina é esta. Um, Está aqui a dizer que a Amália rejeitou este take porque não sei o quê. Um, e e com esses, estar com esses documentos na mão, esses artefactos, um, eu, eu, é assim a coisa mais extraordinária que eu me lembro de... Vivi muitas, hum. todas as bandas que me passaram pela mão, Mind the Gap, Mão Morta, Supernova, Belchez Hotel, Flip Noise... Um, eu estava no estúdio com eles uhum. A resolver problemas A dar ideias, a fazer sugestões Nessa letra se calhar Não funciona tão bem essa rima Não quero experimentar outra E, e, e se tirasses a guitarra daí E metesses antes um piano Enfim, estas coisas aconteciam cotidianamente Faz o trabalho de um produtor?
3: Nunca um, pensaste de... Não, Eu produzi, produzi um tu? par de hum. discos
1: Sim, sim hum. uh, uh, mas era também o trabalho de um AR, não é? Orientar uhum. uh, 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 é o caminho do, do, do repertório e, uhum. e, e, uhum. e dar ideias de produção. Um, todas essas histórias foram incríveis, mas poder ter estado com as mãos literalmente na massa uhum. um, é talvez assim a coisa que é a memória que eu mais guardo desse desse, desse período, sim.
0: Já Oi, desculpa. <risos> Só uma pergunta rápida. Sim, sim, já levaste então, lá os teus, os teus alunos ou já pensaste em
1: um levá-los? Não, sim, fomos um, aqui há uns anos. O, o estúdio da Valentim passou por muitas uh, fases recentemente. Sei que foi alvo de uma remodelação profunda muito recentemente. Mas, sim, eu, eu, uh, eu, eu deixei um bocado esse lado das aulas agora. Um, mas quando dava aulas Aos alunos de história da música Aos alunos de, de é. produção e, e criação musical na né, e, e também de, de som um, Tentava levá-los aos estúdios E fizemos uhum. várias visitas Ao estúdio da Valentim Carvalho sim. Um, Há uma coisa extraordinária Na Valentim Carvalho Eles herdaram uma série de máquinas Ainda de uh, mono e de duas pistas uh, Dos estúdios de Abbey Road Portanto, há uhum. uma enorme probabilidade Eu diria praticamente uma certeza de que uh, as máquinas uh, que hoje estão musealizadas dentro uhum, de... de, uhum. de estu... Olha ali o gatinho. Dentro de da estrutura <risos> da, um, da, um, dos estúdios da Valentim uh, poderão ter gravado os Beatles. Portanto, isso é uma coisa wow. incrível. e uhum.
3: te perguntar se durante esse período que estiveste mais ligado a Valentim de Carvalho se continuaste a escrever. O set tinha fechado. Sim, mas... sim, sim, hum.
1: continuei. Uh, na altura... Em duas revistas, uma que teve uma existência uhum. relativamente curta chamada Número, uhum. uma revista muito intelectual, embora eu acho que todas as revistas de alguma maneira são intelectuais, <risos> mesmo as que só têm fotografias. Mas uma revista um, assim, com, com alguma. com muitos ensaios, etc. Uh, e a revista Número. Um, Chegou a fazer um par de festivais de música eletrónica assim mais avançada um, uhum. aqui em, em Lisboa. E depois na, na OP, um, uhum. uma revista criada por um tipo chamado Bruno Benar Guedes uh, e que teve, um, tirou uns 30 números, saíram uns 4 por ano. Portanto, a ter durado uns 6 ou 7 anos. Um, e, e eu escrevi do 0 ao 30 na... na Uh, e também escrevi para todos os números da, da revista Número Mas essa teve uma existência mais curta um, Ainda colaborei no início do tempo que estava na Valentim <risos> Esta história tem, tem, tem graça um, uhum. na, na, Ainda colaborei no, com o Diário Notícias um, uhum. A seguir a, a ter saído do sete mas como eu trabalhava com música portuguesa e achava que não devia confundir as coisas na altura hum. assinava os meus trabalhos na, no, no Diário de Notícias com pseudónimo Sim. Tiago Castanho okay. desafio-vos a, a traduzirem o, o nome para inglês okay. Tiago Brown.
0: Tiago, não me lembro sim. qual é, é o nome, correspondente em inglês para cá. James. James Ah, James Brown okay.
3: Saint
1: James, São Tiago, exatamente <risos> James Brown era o meu O meu, <risos> o meu, o meu pseudónimo <risos> no Diário Notícias nessa altura
3: queria, Agora queria ir ver esses, esses exemplares ah, que Onde tem, estar Tiago. guardados Tiago. na hemoroteca Pois sim, é, sim, sim. <risos> já lá vai o
0: tempo em que há a hemoroteca <risos> E olha, e, e tu há um bocado falaste na Amália E é precisamente a canção que eu tenho aqui no, no uhum. teu alinhamento Tu trouxeste Povo Clavas no Rio E eu queria perguntar-te, obviamente Se a tua ligação ao fado e à Amália aconteceu uh, na, na, na Valentia Ou se já, já tinhas esse uh, interesse
1: uh, Amália que... era a cantora favorita da minha mãe okay. uh, E eu, como qualquer adolescente normal um, Odiava fado, não é? Claro. Música de velhos. Faz parte. Até ao dia em que surgiu um senhor, o primeiro Maxi que o, que o uh, António Variações lança, hum. um, penso que tem o Estou Além no lado A e o Povo Clavas no Rio no lado B. E eu, quando ouvi o, o, o que me captou na altura, foi precisamente o lado B. Um, quando ouvi o Povo Clavas no Rio, pensei que coisa, que canção absolutamente <risos> extraordinária! Fiz questão de ir ouvir <risos> o original E de repente pensei assim Olha que isto é um ponto de contacto com a minha mãe um, e, e a partir daí nunca mais perdi a, a, a malha de Vista um, Pouco tempo depois o, Esse Maxi do, do um, António Variações Penso que é de 82 Portanto uhum. em 87 eu venho para a faculdade Em 89 começo a trabalhar na Capital No jornal a Capital uhum. um, E quando a Terra na redação... Um, um press release Muito provavelmente enviado por Fax é, Que era uma tecnologia <risos> que... Avançadíssima na época um, A dar conta de, de um disco da Amália Que acabou por ser o último disco que a Amália lançou O último disco de originais Que ela lançou ainda viva Saíram ainda vários discos com inéditos Mas póstumos um, E um disco que ela ainda promoveu Chamado Obsessão Eu não tive enfim, qualquer tipo de hesitação e propus ao meu chefe de redação na altura imediatamente um, ir entrevistar a Amália, ao que ele me disse, tenho certeza, hum. não estava à espera dessa, mas claro que sim, <risos> se estás com vontade de entrevistar a Amália, manda um, a telefona lá para Valentim Carvalho e pergunta se ela está disponível, e sim, a senhora Dona Amália estava disponível, recebeu-me em sua casa, um, eu... Levei-lhe um ramo de rosas obviamente. A hum. é? única artista a quem eu levei rosas <risos> uh, e, e Totalmente
2: merecido O meu
1: ser. fotógrafo na altura teve, Não havia telemóveis, nem nada disso é? Mas ele teve uh, a boa ideia De me fotografar com, com a Amália Durante a entrevista Há quem não acredito que sou eu na fotografia Porque eu estava muito diferente nessa altura um, e, e, e foi assim, um momento absolutamente extraordinário e recentemente descobri uma coisa que eu já não lembrava que existia hum. um, ela na altura assinou-me o disco, um, o Obsessão hum. e eu ofereci-o à minha mãe e eu já não me lembrava que, que tal objeto e tal documento existia e recentemente em casa dos meus pais a minha mãe disse-me eu acho que tu gostas tanto de fado, devias, devias ficar com com isto até porque o disco aqui em casa está variado, já não ouço isto, não sei o quê e, e eu trouxe de volta para casa. E, e a, a, a dedicatória dela uh, diz para o simpático Rui Miguel, oh, uh, um com, o, com um grande xicoração, a Com Foi a dedicatória que ela me deu, sim, sim. E foi uma entrevista fantástica. Um, tanto quanto eu julgo saber, penso ser o único, ou o último, não é o único, o último uh, jornalista. De música ainda em atividade. Uhum. Eu tenho algum problema com essa palavra jornalista. Uh, uhum. mas já lá iremos, se vocês quiserem. <risos> mas a única, a última pessoa que ainda escreve sobre música em Portugal a ter entrevistado a, a, a Amália. Uhum. Um, eu costumo dizer que sou o único gajo do mundo que entrevistou a Amália e o Alan Halloween. Portanto. Ah, okay. um, <risos> e. e, e <risos> os dois impressionantes. Um, uhum. E sim. Um, Guardei esse disco uh, e, e guardo essa memória como uma coisa absolutamente incrível. Nem a fotografia, nem o disco eu tinha guardado, mas felizmente, mãe, obrigado por teres mantido Voltaram essas coisas base. todas. Sim, sim, sim.
0: <risos> eu Acho que, que essa, essa história fez o ciclo perfeito, não é? O círculo perfeito. Ou seja, o, o fado começou na tua mãe, foi para ti, voltou para a tua mãe e voltou novamente para ti. Portanto, acho extraordinário. Sim,
1: temos, temos uh, ido. Sempre que os meus pais vêm a Lisboa E há oportunidade Gosto muito uhum. de ir ao Clube de Fado Mesa de Frados uhum. hum, Casa de Linhares Já, já, uhum. já batemos uhum. essas casas todas uhum. e, e, e é algo que me continua a, a dizer muito sim.
0: E achas que, que o fato está a, trans, está a passar um momento transformador Há bocado falavas da Ana Moura, uhum. por exemplo uhum. Achas que faz parte desse vulcão e de erupção que, que falavas há pouco?
1: É, sem dúvida Quer dizer, é... é é uma das nossas mais fundas raízes no que a música popular diz respeito E, e, e durante anos estava dentro de uma redoma e ninguém lhe tocava não é uhum. Eu diria durante décadas hum, Ninguém se atrevia sequer hum, Havia uma codificação tão forte do que, do, do que era suposto ser fado e o que, é que não era suposto uhum. ser fado Uh, se tinha um determinado instrumento já não era fado o que eu acho uma coisa abs absolutamente absurda e ridícula um, e, e que finalmente essa alguém tenha pegado no martelo e foram várias as pessoas uhum. a própria Amália fez isso uhum. Uhum. Um, a própria Amália foi a primeira a recusar ter essa redoma por cima um, e, e terá sido a primeira grande renovadora do, do, do fado contra muitas vozes contemporâneas da altura que... que uhum que não lhe levavam a bem esse, esse, esse atrevimento um, mas depois dela o próprio caso do Carmo ao acercar-se do Ário dos Santos hum. e depois uh, o, o Camané e o trabalho que ele faz com, com o Zé Mário um, uh, artistas como a Mísia o, pa, o Paulo Bragança uh, a Marisa no início e depois a Ana Moura uh, todos eles contribuíram para chegarmos a este momento em que o Fado é matéria que nas mãos do Conan, ou do, do Pedro e Fama e de outros, do João Não, de outros artistas que vão uh -huh. aparecendo um, está a dar resultados absolutamente maravilhosos ainda bem que a Rosalia apontou o caminho e disse <risos> isto pode-se fazer, ninguém vai preso tenham lá essa ousadia de pegar nas vossas raízes e fazerem qualquer coisa uh, e não querendo, uh, uh -huh. obviamente, ser injusto porque os primeiros uh, EP's do Mafama Fama são anteriores à Rosalia Ou seja, o Alfama Sim, explosão, Não é. precisou de, que, que lhe apontassem o caminho Ela é de Alfama Daí o, uhum. o nome artístico e, e sempre entendeu que esse Esse material que ele tinha Que era cultural, com que ele cresceu Que era natural um, Podia e devia ser usado Para qualquer coisa nova E ainda bem que o fez
0: e, claro, e, a, e a Amália aqui a surgir também como uma luz para todas estas pessoas Completamente, e completamente.
1: um gênio Eu devo dizer hum. que a Amália Nós hum, vivemos em permanente vergonha por sermos portugueses hum, Temos que pensar na Amália como uma artista Que está hum. na mesmíssima divisão hum, Das grandes vozes do século XX do, 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 do Sinatra, da Maria Callas, da, uhum. da Edith Piaf, da, é nessa, da, da Ella Fitzgerald, é, é nesse campeonato que a Amália tem que ser encarada e, e ser pensada, sim.
0: Não diria melhor, vamos então ouvir a nossa diva Amália Rodrigues, povo Clavas no Rio.
4: Mas a tua vida não
3: agora Precisamos ah, da Amália. <risos> uh, mas ainda enfim, já, já vamos para a última canção mas ainda temos muita coisa para, para falar aliás, dei-me conta que ainda não falámos do jazz também ah, é a tal foto estamos a ver okay. a tal foto a foto do Rui Miguel Abreu a entrevistar a Amália é verdade.
0: incrível, é, uma pá, posse incrível. Ela é sempre de, de, de um poder Rainha. é incrível yeah. <risos> pois a gente, a gente promete. Podemos divulgar a foto, se calhar. Completamente. É, é, então, então, pronto. Claro um miming é, é é é extra
2: com o episódio vai ser. Publicada,
1: foi publicada no, no site da Blitz há um tempo a propósito uh -huh. uh, do, do, do centenário uh, do nascimento dela. Um, Republicou-se essa entrevista que eu fiz e esta foto uh -huh. surgiu. Um, Nesse lá, contexto sim, sim, sim. Boa,
3: boa. Estava uh, a dizer que ainda não tínhamos falado muito de jazz aqui uhum. E isso também, também é um género que tu, A que tu tens -te dedicado bastante Com notas azuis e não, e não só um, Como é que surgiu o jazz na tua vida? Se foi também mais através de samples Que foste descobrindo Ou já vinha de trás? Não, já Tantamos vinha de trás um
1: um, Eu... eu Fui traumatizado pelas uhum. hum, transmissões eu, eu posso pedir a quem lá está dentro Que me reforce aqui o meu copo se Sim, um copo de
3: vinho um, aqui para a mesa do canto
1: Para falar de jazz convém um, Concordo. Não, eu, eu dizia Eu fui traumatizado pelas transmissões do, do, do Cascais Jazz não é? ah, Eu okay. queria ver desenhos uhum. animados E punham, sei lá, o Dizzy Gillespie uhum. hum, Em Cascais Ou Charlie Aiden e e eu fiz ah oh, não já outra vez <risos> um, quando, quando era muito muito criancinha uh, há muita gente que pensa que não sei porquê
2: hum.
1: mete-se na cabeça das pessoas que se nós temos uma relação com o hip hop essa relação é exclusiva eu nunca fui monogâmico <risos> na música nunca ainda bem uh, não, não sempre dormi com todas e com com todas hum. as músicas ou oh, bem uh -huh. entendido uh -huh. um, Sim, Fátima está tudo bem exato e, e, e desde que eu comecei a minha carreira jornalística, que o Jazz esteve sempre presente na minha escrita. Hum. Eu entrevistei, há bocado falava no Dizzy no um jeito de piada, eu entrevistei hum. o, o Dizzy em Lisboa quando ele veio à Tobis participar num filme hum. na época. Um, fiz capa com, com o John Zorn um, em 89 e 90 fiz a cobertura do, do jazz em agosto na, na Gulbenkian uh, vi concertos incríveis do George Russell do Jimmy Duford um, nessa, nessa época portanto a minha relação com o jazz uhum. mesmo de um ponto de vista profissional é, 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 é bastante funda e bastante Uh, antiga. E escrevi para Jazz.pt durante uhum. alguns anos enquanto a Jazz.pt ainda era revista de papel. Uh, na revista que eu mencionava há bocado na OP, durante uhum. todo o tempo uh, em que escrevi na OP, eu era, uh, juntamente com o João Santos, o, o grande responsável pelas críticas de, de discos de jazz na, na, na revista. Portanto, não é, não é de todo coisa nova. Muito obrigado, meu caro. Uhum. Tá bom.
2: <risos> Já temos mais um falar de jazz, mas está tudo bem Exato,
1: portanto sim um, Jazz é, um, é, um, é uma coisa É uma relação antiga um, Há uma história que eu não posso contar aqui Mas eu tinha um amigo uh, uh, Quando eu comecei a trabalhar em rádio Em Lisboa na, Ele era funcionário do Banco de Portugal hum. Mas era uma espécie de Uh, father figure, para, 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 para nós que trabalhávamos na Rádio Marginal, e, e tinha sempre os melhores one-liners da vida, e, e há um dia que ele me disse qualquer coisa como, à medida que vais envelhecendo aprendes a gostar de três coisas, uma delas era nabo, que eu hoje continuo a não nabo, me gostar, não. nabo, ele dizia, não, não, é preciso ser mais velho para para que seres capaz de apreciar o sabor do nabo mesmo na sopa é uma coisa que não é para todos e ainda continua a não ser para mim e a outra era jazz e a terceira eu não posso mencionar okay. um, mas eu lembro-me que uh, o jazz me conquistou um, cedo uh, mas depois quando eu comecei a aprofundar a minha, a minha relação com o hip hop de facto e comecei a ir atrás dos samples e mandavam na direção do Miles e do Herbie e, e, e do Coltrane e todos esses grandes nomes, um, isso resolveu-me o, o problema da adolescência e do tal trauma de porquê uhum. Cascais já 73 e não um, desenhos animados, porque não Vasco Granja e, e essas coisas porque só havia dois canais na altura uhum. e não havia hipótese de escolher outra coisa então era necessário levar com aquelas transmissões matinais dos arquivos da RTP antes de chegar aos desenhos animados e isso, enfim complicou um bocadinho a minha entrada nesse universo mas depois lá se acabou por resolver
3: Olha, tenho que perguntar, porque ainda para mais o Dizigal SP é um bocadinho o nosso santo padroeiro aqui do, do podcast, como é que foi uh, essa entrevista? Se foi memorável ou não? Ou se calhar hum, nem foi? Não, não,
1: quer dizer, muito hum. sinceramente recordo muito pouco. Eu hum. sei que ele veio participar num filme muito mal, hum. ainda recentemente eu falava com o Gonçalo Falcão, um, da Jazz.pt e ele dizia: Sim, sim, eu soube que o Dizzy Gillespie vinha e fui à Tobis oferecer-me como figurante. E ele participou nesse <risos> tal filme, nesse tal filme como figurante, só para poder respirar o mesmo ar que o, que o Dizzy. Foi, há de ter sido uma daquelas entrevistas de circunstância: How hum. uh, do like Lisbon so far? e, e, e coisas okay. do género. Um, era um senhor já de provectidade uhum, Muito pouco ressaltir. interessado em, em conversar Mas lembro-me, por exemplo, de estar com o Charlie Aidan e com o Carlos Paredes A ensaiar uhum, para, okay. o, para o concerto do, do, do Carlos Paredes Que correu muito mal, uh, oh. devo dizer, uh, no Colisador dos Recreios <risos> um, Portanto, cruzei-me assim com, com algumas figuras uhum. nessa, nessa altura um, mas alguma as memórias também. não são assim tão incríveis como
3: okay. isso alguma entrevista que te tenha marcado particularmente ao longo de uma, uma carreira tão rica
0: como, como a tua?
1: Eu não resisto se me estás a puxar por aí De contar a minha David Bowie story Pode okay, ser, pode
0: claro. ser claro não. Nem toda a o... gente tem uma David Bowie claro, story
2: né? eu o, ter. O, o, o David
1: Bowie Veio a Portugal um, Pela primeira vez em 1990 Se a memória não me falha hum. Tocar no estádio José de Alvalade Na altura era para aí o segundo ou terceiro Grande concerto um, hum. De estádio que nós tínhamos Depois dos Stones E eu tinha-me especializado na capital Onde entrei em 89 um, Em junho de 89 Como o stalker das estrelas Na verdade eu, eu pensei Simplesmente que um, pá, Eu estou a viver I'm living the dream não é? e, e se eu me puder cruzar com o Mick Jagger E com o David Bowie Eu vou-me cruzar com o Mick Jagger e com o David Bowie E na altura fui o único jornalista português Presente na chegada ao hotel um, no caso, aquele ali ao pé do, do Parque Eduardo VII Ou é o Ritz. Meridian ou o Ritz Penso uhum. que era no, no Ritz um, O Meridian já nem sequer existe, não é? Agora é outra uhum. coisa qualquer, não interessa uhum. um, Mas foi num desses hotéis de cinco estrelas que o, que o Mick Jagger e companheiros ficaram instalados E eu estava lá uhum. Depois de um, de um trabalho de algo de e vesco, um, <risos> E a, a minha interação com o Mick Jagger um, toda Resumiu-se a ele dizer-me uma única palavra Hello. hello. E eu tive que escrever duas páginas na capital com base nesta única declaração Hello. Ele nem sequer muito disse Hello diz. Lisbon Disse só oh, Hello Tive que contar a história atribulada dessa noite e deles chegarem ao aeroporto muito tarde E, e, e de como nós conseguimos perceber qual era o hotel onde eles estavam E, e eu aprendi a lição dessa vez hum. E quando foi anunciada a vinda do David Bowie a Portugal E produtora do concerto, na altura se recusou a revelar em que hotel ele iria hum. estar presente, eu simplesmente pensei, é o David Bowie, ele não vai ficar num hotel que não seja de 5 estrelas, só há 10 hotéis, de, ou 7, ou sei lá eu quantos, hotéis de 5 estrelas em Portugal, não há de ser difícil descobrir, e eu na redação pus-me a ligar para todos os hotéis, atendia-me da recepção, boa tarde... Um, é, é, fala do Ritz, sim pode me passar por favor ao room service com certeza passava o room service e eu perguntava o senhor David Bowie já encomendou alguma coisa para o quarto
2: <risos> e, e
1: respondiam o senhor quem e eu pousava o telefone quando cheguei ao Sheraton boa tarde fala do Sheraton sim sim olha é da produção do espetáculo uh, pode ligar ao room service faz favor com certeza ligaram-me para o Home Service e eu perguntei, boa tarde, eu sou da produção do espetáculo, o senhor David Bowie já encomendou alguma coisa para o quarto, ah, só frutas e água. Muito obrigado, sim. E fui-me plantar na recepção do hotel. Fui-me plantar na recepção do hotel, tivemos ali umas horas, eu e o fotógrafo, que na altura trabalhava na capital, até percebermos que havia uma movimentação na, na e Eu reconheci alguns dos músicos que tocavam O Carlos Alomar, etc Que tocavam com, com o Bowie na altura Mas não vimos o Bowie E eu fiquei um bocado atrapalhado Pensei, se calhar ele... enganaram Não está neste hotel, será? <risos> hum, e decidimos seguir a carrinha Onde todos esses músicos estavam a, a, a sair um, era o último concerto de, do, do, do Bowie um, na Europa na altura. A digressão iria continuar na América do Sul e havia um jantar em que ele estava a despedir a equipa técnica europeia. Hum. Uh, esse jantar aconteceu no sítio onde o Vils agora fez durante algum tempo o, 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 o festival dele, hum. o iminente, no, no Panorâmico de Monsanto, hum. na altura ainda uh, ativo. Um, nós seguimos essa carrinha com os músicos Até ao panorâmico de Monsanto uh, Eles entraram todos para dentro do restaurante Havia seguranças à porta que nos impediram de entrar E eu disse para o, para o fotógrafo Olha, uhum. vamos ficar aqui à porta À espera que eles saiam Porque o senhor uhum. David Bauiado lá está dentro um, E este não quando Uma limusine preta para um, num, num largo, num terreiro que havia ali No acesso ao restaurante e sai um senhor de dentro do restaurante e diz: Vem ter connosco e diz: hum. uh, Peço desculpa, os senhores, não, em inglês, hum. os senhores não podem estar aqui. Uh -huh. um, tenho ali o senhor David Bowie dentro do carro, ele quer sair e entrar no restaurante, mas os senhores não podem estar aqui. E eu, como bom português, respondi algo como: Como assim não posso estar aqui? It's a free country. And I'm a music journalist. Um, pois, mas o senhor David Bowie não vai prestar declarações ah. E eu disse assim Olha, dá para perceber que vai ser festa da romba E nós vamos ficar aqui a noite toda Portanto, ou eu faço cinco perguntas ao senhor David Bowie agora Ou, ou, levar no ou, 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 ou vão vá comigo a noite toda E a tirar fotografias de vocês Provavelmente já em muito mau estado no final do noite
2: <risos> O homem olhou para, me para me mim dele. com um ar muito <risos> sério Disse
1: Dá-me só um minuto foi dentro do carro, saiu do carro e disse-me o seguinte Five minutes, five questions <risos> okay, O é, David Bowie saiu do carro Eu fiz-lhe cinco perguntas um, Ele foi para dentro e publiquei um, A única entrevista que ele, que ele deu uhum. um, até essa altura uh, Anos mais tarde, a Capital fez uma campanha de televisão De... Uhum. de um, Tentar reposicionar-se no mercado hum. e o, o, o pack shot dessa campanha de televisão era essa primeira página com, com o David Bowie. Um,
3: Isso foi em que ano? A entrevista, uh, a entrevista, a entrevista foi em 90. Em, em 90.
1: 90, sim. Hum. Um, bem, e a história não acaba aqui. Oh. <risos> Dois anos depois, ou três, eu já estou no sete. Uh, e recebo um convite da editora para ir a Londres a Entrevistar o, o David Bowie Que na altura estava a editar o Black Tie White Noise uhum. E a ideia era Vais a estúdio, ao estúdio onde o disco foi gravado E uh, tens uh, 20 minutos para conversar com, com o David Bowie Eu cheguei ao estúdio E há um tipo que se vira para mim e diz assim <risos> Eu conheço e eu não é impossível conhecer me porque é a primeira. Ah, um, este disco era editado pela BMG e era hum. a primeira viagem de trabalho que eu estava a fazer a convite hum. da BMG. E um, Eu disse não é a primeira vez que venho a Londres a convite da BMG. Eu pensava que ele era empregado da BMG de certeza que não nos conhecemos lá nenhum a menos que passe férias em Portugal. Eu não sei. Ele disse Portugal, pois exato. Panorâmico. Come with me e ele leva-me para dentro de uma sala uh, onde está o David Bowie sentado num banco alto e ele vira-se e diz David, do you remember this guy? O, 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 o Bowie olha para mim e diz assim Lisbon, isn't it? Eu, I'm so sorry for what I did three years ago That's sorry, okay. not sorry, não é? You, you were just doing your job, fire away and e pronto. Tivemos uma conversa muito, muito divertida. Agora, uma das coroas de glória da minha carreira é saber que o Bowie se lembrava de mim ao fim de três anos. Eu devo oh, ter sido mesmo muito chato naquela noite <risos> para ele se lembrar de mim. Sim, e valeu a pena. Valeu nem, a que, pena
3: nem que tenha sido por isso. Olha, temos mesmo a chegar ao, ao fim aqui do nosso, da nossa sessão de podcast. Acho que por nós ficávamos aí o resto claro. da tarde. Um, mas temos que <risos> falar ainda do, do Marvin Gaye Da tua uhum. última escolha Este What's Going On seminal não é uh, Porquê é que o trazes para aqui? Claro que para todos nós Isto é uma canção daquelas obrigatórias E, e também com essa mensagem Aliás, que acabou por, por Uma mensagem temporal Que acabou por se tornar até nos últimos anos Novamente um, Mas conta-nos como é que por todas as razões
1: aqui? do mundo Primeiro porque o What's Going On é o melhor disco de sempre uhum essa bastaria um, e, e é o melhor disco sempre no sentido em que é um disco que traduz uma angústia de um tempo com arranjos maravilhosos com um artista absolutamente incrível é um disco que tem dentro tudo tem soul, tem, tem funk tem jazz, tem alma tem política, tem vida tem urgência, tem paixão tem todas as coisas que são. têm muito amor todas as coisas que são tão importantes um, e, e eu acho que é um disco absolutamente perfeito uhum. de um artista absolutamente singular uh, e portanto eu tinha que o, que o trazer uma das minhas paixões mais antigas um, na minha casa, nas paredes há, há, há três ou quatro quadros alusivos uhum. à, à música um deles é um retrato dos, dos Velvet Underground pintado pelo Vitor Torpedo o outro é um, um retrato do, do Sun Ra um, com o Marshall Allen um, e mais uns membros da, da Sun Ra Orchestra um desenho um, do Pedro Lourenço um, e, e o terceiro um, é um, um, uma reprodução uma pintura que reproduz a capa do, do What's Going On um, Portanto, é mesmo um disco muito, muito importante para mim E que para mim já representa isso Quer dizer, o início desta história moderna da música negra Que nos trouxe uhum. até este agitado presente o Marvin tem um fim de vida trágico Morras, uhum. enfim Assassinado pelo próprio pai um, E... e a mensagem e a vida e a obra dele continuam a ser tão contemporâneos e uhum. tão modernos. Ele basicamente inventou a, a canção soul moderna e um homem que começa por ser baterista na Motown e que acaba a fazer os discos que faz é absolutamente extraordinário. Sim.
3: Como, é que, como é que viste este renascer? Estas canções que são intemporais nunca... Lá está, são intemporais por alguma razão, porque elas continuam uh, sempre vivas e sempre na memória, mas uh, voltar uh, voltar a ser hino de, deste, deste novo movimento, se calhar um movimento que nunca, nunca terminou, não é? Mas de, uh, de Black Lives Matter de, de todas estas agitações políticas, como é que vês isso? Por um lado é uma pena, não é? Porque significa que as coisas não mudaram assim tanto e que
1: é verdade. continuamos
3: um... a precisar destas canções, não é?
1: Sim, ele, ele escreveu este disco um, após ter algumas conversas com o irmão que, que uhum. tinha acabado de regressar do Vietnã, nitidamente uh, uhum. magoado não é? uh, magoado no sentido mais profundo da palavra um, e, e por isso ele perguntou mas o que é que se passa? O que é que se passa neste mundo? Uh, lança mensagens como temos que salvar as crianças, uh, a ecologia é importante, temos que, salvar, temos que salvar as crianças, temos que salvar o planeta uhum. e o amor é, é a coisa mais importante da, da vida como não um, pensar numa mensagem dessas como uma, num, num momento de emergência climática uhum. um, Num momento em que se continua a discutir um, as igualdades em, em que o Dino é atacado porque sugere que temos um hino demasiado bélico um, Em que por todo o lado a extrema-direita se vai um, fortalecendo, fortalecendo esta música continua a ser mais do presente, é de uhum. 73, tem 50 anos, mas. aliás, de 71. Um, uhum. Tem 50 anos, 50 e qualquer coisa anos, eu sou de 69, portanto era uma criança quando este uhum. disco nasceu, um, e como é que um disco com, com meio século em cima continua a ser tão de agora, não é? É impressionante.
3: Sem dúvida. Pois, chegou ao fim o nosso tempo, mas muito obrigada pelo, é por teres vindo aqui por teres Quem é que me, me paga agora? Ah, é, à, à é à saída, só. Okay, okay. <risos> não, pagamos sem amendoins. Pronto. É, é o que temos. Para <risos> se se, se os peanuts pinares. servem
1: para o Jorge Jesus, por é que não servem para mim?
3: Olha, muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer. Foi estar um enorme prazer contigo. também.
1: Obrigado por, por hum. perguntarem coisas. Importantes de falar e que eu já não lembrava, em alguns casos, de puxar por estas memórias. Portanto, o, fa o simples facto de termos estado aqui à conversa reaviva uma série de coisas ah, e claro. por isso também vos quero agradecer. Obrigado. Fico
3: contente. Obrigada também a quem esteve aqui connosco no Chasing Rabbits. Já sabem que todas as semanas temos um episódio novo, um episódio dos nossos, só as duas, ou então aqui uma vez por mês com convidados, gravado ao vivo na Chasing Rabbits. Fiquem por aí e até para a semana.
5: Hey, what's up hey, brother, what's hey, up? You know man. man. Yeah, like Stop right on. <laughs> hey, man, what's your name? <laughs> 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 mother, mother, there's too many of you to cry. Brother, 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 there's far too many die, you know we've got to find a way to bring some love in here today, yeah, father, father, we don't need to escalate, you see, war is not the answer for only love. by the things we're in Oh, but who are they to judge us? Simply because our hair is wrong Oh, you know that we've got to find Drinks some understanding here today oh, 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 Pick it flat and pick it sound Don't punish me Brutality Come on, talk to me You can see What's going on Yeah, what's going on Right, oh. it right Right on. Right